0: A
1: hora dos portugueses.
2: Vamos à ópera no Teatro de Essen, na Alemanha.
3: Eu sou solista mezzo soprano ou seja, o meso-soprano é o meu tipo de voz e depois sou solista porque canto os personagens principais da ópera. Era um sonho <risos> e estou muito feliz. Uma
2: portuguesa solista e protagonista de ópera na Alemanha é natural do Conselho de Santa Maria da Feira. Uma lusodescendente em San Diego, na Califórnia, também vive da música, mas noutros ritmos.
4: Eu gosto de sempre combinar um bocadinho de tudo, música latina, música rock, música portuguesa, até canto em português brasileiro. Ultimamente eu tenho tido a oportunidade de colaborar com muitos músicos latinos aqui, baseados em San Diego. A música na vida de uma lusodescendente em
2: San Diego, Estados Unidos. No Luxemburgo há uma escola de música em Differdans, criada e dirigida, por um transmontano. Os
5: nossos métodos são falados em português. Temos alguns alunos, alguns já com algum peso, de outras nacionalidades, italianos, luxemburgueses, franceses, que adoram a nossa língua e adoram a nossa música tradicional e é por aí que nós começamos as nossas aulas.
2: A escola de música deste português abriu em 2016 e tem perto de uma centena de alunos. Um português em Londres trabalha em comunicação e nas redes sociais de uma grande multinacional.
6: O meu dia-a-dia é, -dia, eu coordeno uma equipa de cinco pessoas, gestores de redes sociais, entre Londres e Lausanne, na Suíça, a nossa equipa está dividida, e o que nós fazemos é nós produzimos conteúdos de comunicação, que depois são usados pelos vários mercados da Philip Morris, espalhados pelo mundo.
2: Este é o trabalho atual, mas a vida profissional deste português já deu várias cambalhotas. Ainda existe uma lista telefónica luso-canadiana na região de Toronto, em papel, mas cada vez menos.
7: Nós, neste momento, já estamos a publicar a nossa informação na, na web, que é o bloguia.com, e eu acho que muitas coisas vão acontecer em que nós vamos ter que nos limitar a ter... O que temos, se for à lista, ainda se consegue obter a informação mais precisa.
2: Uma lista telefónica feita casa a casa e loja a loja na década de 80 do século passado. Foi a magia que levou um português ao negócio da venda de artigos para festas e organização de eventos, na Suíça.
8: Organizamos grandemente uh, os ambientes, ou seja, chegamos uh, com a decoração completa e mudamos todo um parque subterrâneo podemos mudar, um, não sei, uma empresa onde as pessoas trabalham todos os dias. Uh, chegamos lá, limpamos tudo e criamos uh, um ambiente western, pode ser piratas, pode ser uh, uma festa com um tema que é escolhida pelos clientes.
2: Tudo muda como se fosse magia, mas este é o um negócio em crescimento de um português na Suíça. 1x1 um um Igual a mais força, uma União Desportiva Portuguesa em França junta dois antigos clubes de futebol.
0: Temos 16 equipas com categorias de sub-6 até aos séniores. Temos 23 treinadores e 275 jogadores. E com a ajuda de mais ou menos de 20 voluntários conseguimos a funcionar este grande clube. A nossa direção chegou aqui em julho de 2018 e logo no primeiro ano subimos de divisão.
2: Joga na 7ª Divisão Francesa de Futebol a equipa principal desta União Desportiva Portuguesa. O Ribatejo, em Bruxelas, é o mais recente grupo folclórico na Bélgica com gentes do Alentejo Atrás dos Montes
9: Eu pelo menos
10: não sou do Ribatejo Eu sou do Lamego E você é ribatejana também?
2: Não, sou
4: alentejana O nosso
2: grupo é um grupo muito especial Representamos o Ribatejo Mas também somos do Norte Somos atrás dos Montes Somos do minho, Somos de vários sítios de Portugal Mas a gente tentamos dançar as danças de Almeirinho E representam a etnografia ribatejana Com gente de todo o país E de todas as idades
1: Londres Luxemburgo Genebra
2: Rio de Janeiro.
1: Paris. Caracas.
2: São Paulo.
1: São Francisco. Lyon. Manchester. Sydney. A hora dos portugueses.
4: A hora dos portugueses.
2: Esta é a voz de uma portuguesa solista e protagonista de peças de ópera num teatro na cidade alemã de Essen. Liliana de Souza é natural do Conselho de Santa Maria da Feira. Licenciou-se no Porto e continuou os estudos na Bélgica. Depois foi um instante enquanto começou a participar em espetáculos na Alemanha, onde acabou por ficar por convite. Em palco, além de puxar pela voz... Também faz de atriz. A Marisa Fernandes foi ao Teatro Uvila.
11: Liliana de Souza é natural de Caldas de São Jorge, Conselho de Santa Maria da Feira e é cantora de ópera. Licenciou-se em Canto pela Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo do Porto. Em Portugal, trabalhou com distintos maestros e também com vários encenadores em diversas produções, desde Mozart à Ópera Contemporânea. Entre 2013 e 2015, foi estudante da Academia Internacional de Ópera em Ghent, na Bélgica, o que a possibilitou a participar em várias produções na Alemanha. Nessa altura, Liliana foi convidada pelo Teatro da Cidade de Essen, onde cantou e encantou os alemães. A partir daí, ficou pela Alemanha e desde 2016, a artista portuguesa é solista meso-soprano e integra o grupo de ópera do Teatro Alto Música Teatro em Essen.
3: Isso surgiu assim um bocado ao acaso. Eu sempre gostei de cantar, mas cantava música pop e depois decidi que queria estudar música. Eu estava a estudar nutrição e depois decidi, ok, eu vou estudar música porque é isso mesmo que eu quero. Entretanto, o meu professor de canto disse-me que eu deveria estudar ópera. E então eu comecei a estudar algumas áreas de ópera e apaixonei-me e fui para a Escola Superior de Música de Artes e Espetáculo do Porto. Na Escola Superior fomos fazendo alguns projetos e, entretanto, quando estava eu a finalizar a minha licenciatura, queria muito sair de Portugal para a minha própria evolução, para aprender mais. Eu sempre gostei muito de Portugal, mas queria conhecer um pouco mais do que a minha própria cultura. E então havia essa possibilidade na Bélgica, um estudo de ópera, Candidatei, me entrei e foi muito curioso porque a partir daí depois surgiu uma audição também para alguns projetos aqui, em Essen, e depois fui fazendo aqui quatro produções e depois fui convidada para ficar aqui a partir de 2016 com um contrato Fest aqui no Alto Music Theater em Essen. Eu sou solista mezzo soprano ou seja, o mezzo soprano é o meu tipo de voz e depois sou solista porque canto os personagens principais da ópera. Era um sonho!
11: <risos> Desde então, tem participado em várias e importantes produções, algumas como protagonista, como é o um exemplo da peça Hansel und Gretel, em que representa a personagem Hansel.
3: Eu sou funcionária do teatro, ou seja, eu vou sendo planeada para as diversas produções que são escolhidas pelo próprio teatro. Eles depois vão me, vão -me sugerir ou, ou dizer, não é, aquilo que está planeado para mim, de acordo com o meu tipo de voz. Basicamente são à volta das seis, oito produções por ano que eu faço. E hoje tenho o prazer de cantar o Hansel do, do Hansel und Gretel, que é um, um papel importante e um desafio muito grande. E e estou muito feliz.
11: Além disso, também já cantou como convidada na ópera em Wuppertal e Dortmund.
3: Em Wuppertal já, já cantei. Depois vão surgindo também concertos de oratória, que são sem a parte cênica. E esses convites vão surgindo exatamente porque nós estamos num teatro e, e, e temos contacto com diversas pessoas e vamos perguntando, e vamos falando, e vamos ouvindo e as coisas surgem. O meu objetivo é continuar aqui e evoluir, aprender muito, crescer. Eu também gosto muito de cantar em Portugal, mas agora estou aqui e as coisas também se proporcionam mais cá, de desenvolver mais o meu instrumento, a voz e também como atriz, porque nós também somos atores. Portanto, tenho intenções de, de ficar cá e de, e de ir aprendendo cada vez mais.
2: Desenvolver o trabalho com a voz, por enquanto, na Alemanha. É o desejo de Liliana de Souza, solista e protagonista de ópera em Essen, na Alemanha. Em San Diego, no sul da Califórnia, Estados Unidos, uma luso-descendente vive da música, canta com vários grupos, mas também tem uma banda. Amanda da Rosa tinha uma carreira na área financeira, mas decidiu mudar de vida e entregar-se à música. Tanto canta em bares como em festivais, cresceu com a cultura portuguesa na América, mas hoje em dia são os ritmos latino-americanos e o rock que mais a atraia.
9: Amanda da Rosa é uma usou ascendente, nascida já aqui nos Estados Unidos com raízes na Ilha do Pico. Tem feito uma carreira na área musical, iniciou-se com bandas portuguesas e deu já o salto para o mundo americano no centro da cidade de São Diego.
2: Nelson Garça é o guia da Hora dos Portugueses.
9: São Diego, Califórnia, no extremo sul do Estado, é onde reside uma das comunidades portuguesas mais conhecidas e muito ligadas à música e cultura portuguesa. Amanda da Rosa é um testemunho dessa realidade.
4: Eu lembro de o meu pai sempre a tocar uh, música na casa e eu a dançar à frente do espelho, não é? <risos> uh, mas publicamente foi na igreja, na comunidade portuguesa, uh, já com 13 anos. Em 2008 é que comecei a, a cantar mais em, em barge. E lugares assim com, com músicos diferentes E ne, nessa altura eu estava a cantar muita, muita música rock
9: Música em português e inglês Com influência latina e rock Tem sido o rumo da carreira musical da Amanda da Rosa
4: Eu gosto de sempre combinar um bocadinho de tudo Música latina, música rock música portuguesa, até canto em português brasileiro. Ultimamente eu tenho tido a oportunidade de colaborar com muitos músicos latinos aqui baseados em San Diego, um, nós estamos muito perto de México, portanto temos uma comunidade mexicana linda com músicos fantásticos e eu tenho aprendido muito.
9: Amanda participa em vários projetos, sendo Puro Feeling a sua banda oficial.
4: Já cantei num bar como num festival. Aqui em São Diego nós temos uma feira muito famosa que se chama Delmar Fair, que acontece todos os verões. Já trabalhei muitos anos com o meu padrinho, o Zé Duarte, que ele antes tinha um grupo de covers que chamava Os Navegadores. Eu tenho um grupo próprio que se chama Puro Feeling e é com esse grupo que eu tento puxar um bocadinho de, da minha história da minha vida, não é? é a música portuguesa, a música americana contemporânea e também clássica.
9: Depois de uma carreira profissional na área do controle de lavagem de dinheiro internacional, decidiu dedicar-se inteiramente à música.
4: Uma carreira em um, contra lavagem de dinheiro num banco durante uns 10 anos e gostava do trabalho, mas essa indústria como nós digamos corporate America, ou seja, de segunda a sexta, dois, oito às 5 e pensei, estou a fazer bom dinheiro mas eu não tenho qualidade de vida. Eu não tive uh, este grande plano de ser um músico profissional, porque música foi sempre parte da minha vida, foi simplesmente uma coisa que continuei a fazer até uh, encontrar uma carreira nova, não é? A música vai sempre ser parte da minha vida, se eu encontrar outra, outra carreira ou não. Por enquanto, uh, eu vivo da música e isso é uma linda realidade para mim.
9: Amanda da Rosa, luz ascendente em, em São Diego, Califórnia, a manter viva a música portuguesa.
2: É vocalista na sua banda e em vários projetos musicais, acima de tudo latinos e de rock, na cidade norte-americana de Sandia.
1: A Hora dos Portugueses
2: o prazer de fazer música é nome de um livro e provavelmente a motivação de um transmontano no Luxemburgo. João Miguel Reboredo é músico e professor há seis anos no Grão-Ducado. Abriu uma escola de música na cidade de Differdange e tem mais livros editados: Da Música à Canção, o Manual Guitarra. Do Professor João é um título que parece ilustrar bem a atitude. A escola foi criada em 2016, tem perto de uma centena de alunos de várias nacionalidades e todos aprendem música portuguesa, como vamos ouvir no trabalho de Marco António Ribeiro.
1: Di Ferdãs, cidade luxemburguesa com uma expressiva comunidade lusófona, conta com uma escola que é já uma referência na educação musical. Tudo pela mão de um músico português, há vários anos emigrado no Grão do Cado.
5: Os nossos métodos são uh, falados em português. Uh, temos alguns alunos, uh, alguns já com algum peso, de outras nacionalidades, italianos, luxemburgueses, franceses, que adoram uh, a nossa língua e adoram a nossa música tradicional e é por aí que nós começamos as nossas aulas.
1: Uma fórmula de sucesso numa era em que as redes sociais potenciam o interesse pela criação artística na área da música.
5: É muito gratificante ver que realmente também existem escolas comunais, mas que realmente, eu enquanto músico choca-me um bocadinho isso, porque realmente a educação musical está a perder cada vez mais adeptos por causa do, do fantasma que é o solfejo que eu amo e da formação musical que eu também amo. Mas hoje a criança quer fazer, quer uh, tocar, quer. Uh, executar as canções que vê no YouTube que ouve todos os dias na televisão e então nós temos um, um, um processo e um método que leva a criança ao fim de 12 aulas a tocar mais de, 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 de 50 uh, canções. Os alunos que já cá estão e que, que se mantêm uh, cada vez se agarram mais à escola e aos nossos métodos, os pais gostam cada vez mais da nossa responsabilidade da nossa humildade, da nossa postura enquanto educador.
2: Educador e músico João Miguel Reboredo tem uma escola em Differdange, no Luxemburgo. Ele próprio dá concertos e dirige grupos que, às vezes, dão espetáculos a favor de causas humanitárias. A vida de um português em Inglaterra já deu muitas voltas. Duarte Garrido trabalha em comunicação numa grande multinacional, mas começou por estudar cinema. Depois passou para a cozinha e mudou-se para a Inglaterra, onde começou a fazer jornalismo na área digital. O ano passado voltou a mudar e agora produz conteúdos para as redes sociais um dos responsáveis da empresa pela área da comunicação, fala brasileiro e vamos ouvi-lo na reportagem de Renato Guerra para A Hora dos Portugueses. Duarte conta algumas das voltas que a sua vida já deu.
6: A minha carreira é pouco convencional. Começou por um curso de cinema que nunca acabei. Decidi estudar a cozinha para fazer alguma coisa com as mãos, uma profissão útil. Trabalhei em cozinha durante dois anos da minha vida e Cheguei a uma altura em que senti-me estagnado e decidi deixar a cozinha, deixar a minha terra e ir viajar, conhecer a América do Sul. Acho que as viagens, o que me deram foi um sentido de missão e ajudar-me a conhecer melhor a mim próprio e a conhecer melhor o mundo e foi quando voltei que decidi voltar para a universidade, voltar a estudar, construir uma carreira, decidi tirar a ciência política. Cedo percebi que política não era bem para mim e, e que o jornalismo era, a coisa, era o caminho certo a seguir.
9: Em 2012, Duarte Garrido mudou-se para o Reino Unido, ingressando no mestrado em Jornalismo Internacional. Nos anos seguintes, trabalhou na agência Reuters e na Sky News.
6: O meu caminho pelo jornalismo digital começa a sério na Sky. Uh, a Sky vai buscar-me Reuters, para uh, escrever e editar a página de, de entretenimento da Sky News Online.
9: E como não há duas sem três, em 2019 abandona o jornalismo para se tornar gestor de redes sociais da gigante Philip Morris.
6: A minha carreira volta a dar uma cambalhota quando eu decido deixar o jornalismo e mudar-me para a Philip Morris para fazer a comunicação, mais especificamente para trabalhar conteúdos, o meu dia a dia é, eu coordeno uma equipa de 5 pessoas, gestores de redes sociais, entre Londres e Lausanne, na Suíça, a nossa equipa está dividida, e o que nós fazemos é nós produzimos conteúdos de comunicação, que depois são usados pelos vários mercados da Philip Morris, espalhados pelo mundo, e também nas nossas contas internacionais. Esses conteúdos passam desde conteúdos visuais até texto, motion graphics, vídeo,
9: a comunicação digital virou importante também para a nossa empresa. O Duarte faz parte do departamento que comunica, uh, de um jeito digital, com todas as pessoas que podem acelerar a mudança positiva, que sejam governos, que sejam uh, NGOs. Quais são as alternativas? E o que, que os governos podem fazer para acelerar a mudança?
6: Sinto-me feliz e realizado. E acho que foi sobretudo o facto de ter experimentado profissões diferentes a ter saído da minha zona de conforto e ter mudado para Londres, que me permitiu estar onde estou agora, com um bom balanço entre a minha vida pessoal e a minha carreira. O exemplo de como a
2: vida dá muitas voltas, neste caso, de um português a viver em Londres, por enquanto. A lista telefónica à moda antiga, em papel, ainda é publicada na região de Toronto com números luso-canadianos. Tudo indica que está em vias de extinção. Chama-se Guia e começou a ser compilada em 1982. Jorge Ribeiro sempre foi o diretor da publicação e conta que agora a lista também já está na internet. Noutros tempos, esta lista telefónica ajudou ao reencontro de vários patrícios, como conta Luís Medeiros, Guia da Hora dos Portugueses, no Canadá.
1: Nos dias que correm, a lista telefónica parece ser um objeto do passado e pouco necessário, mas há exceções. Em Toronto, a Blue Guia ou Blue Pages, como é conhecida, circula desde 1982 nasceu da necessidade de compilar dados telefónicos comerciais e residenciais para a comunidade portuguesa.
7: Ligámos para todos, a casa de todos os portugueses que nós conseguimos obter informação e uma das perguntas era, uh, por acaso tem negócio, há alguém que tenha negócio na, na, na sua casa? portanto E fomos uh, compilando todos os nomes que existiam e assim criámos uma lista muito, embora pequenina, e aliás eu tenho aqui o exemplo de uma, que era pequena, mas na verdade era o melhor que se podia ter na altura no mercado português. Na altura, muitos negócios não tinham espaço próprio e precisavam
1: de visibilidade. No que toca aos números particulares, a lista chegou mesmo a juntar pessoas separadas pelo tempo. À medida que a comunidade imigrante foi crescendo, a lista foi aumentando de volume.
7: Houve sempre uma evolução porque, cada vez mais, houve mais negócios nas, nas nossas comunidades. Inclusive, a comunidade brasileira também se identifica aqui e, logicamente, que é, é normal haver um aumento. E, portanto, hoje há muitos mais profissionais uh, que não havia há anos.
1: O avanço das tecnologias apresentou desafios e o Guia Comercial Português acabou por juntar-se à Blue Pages, por já não se justificar ter duas publicações. Daí ter passado a chamar-se Blue Guia. Jorge Ribeiro gera este serviço desde o primeiro dia e sabe antever as mudanças que são inevitáveis. Por isso, a sua lista telefónica também já está online.
7: Nós, neste momento, já estamos a publicar a nossa informação na, na web, que é o bloguia.com, e eu acho que hum, muitas coisas vão acontecer em que nós vamos ter que nos limitar hum, a ter o que temos. Lamentavelmente, hum, à medida que os jornais vão acabando, a, a revista v, irá acabar eventualmente e tudo isso afeta a, a comunidade como nós a conhecemos.
1: Ainda assim, diz que a informação na lista em papel é mais completa que na versão digital.
7: Se for à lista, ainda se consegue obter a informação mais precisa.
1: Muitos outros guias e listas telefónicas em vários países popularizaram-se na internet. Jorge diz que cabe agora aos mais novos ensinar os mais velhos a aceder às listas digitais.
2: Blueguia Guia uma lista telefónica com números luso-canadianos na região de Toronto. Ainda sai em papel, só não se sabe até quando. Um português na Suíça tem uma empresa de organização de eventos e uma grande loja onde vende artigos para festas. Nuno Grilo quer mais. Mais espaço na loja e mais lojas porque o negócio corre bem. E tudo começou com a magia, como conta Vanessa Santos.
4: Chama-se Nuno Grilo, é natural de uma pequena aldeia pertencente ao Conselho de Pombal. Chegou à Suíça há 22 anos, formou-se em hotelaria e hoje é empresário na área da organização
2: de eventos e venda de artigos para festas. Foi a paixão pelo mundo da magia que o levou a criar a empresa que tem hoje no Cantão de Friburgo.
8: A partir dos 15 anos já tinha uma, umas ideias de criar algum negócio, não sabia bem o quê. Então comecei com uma magia aos 15 anos, avancei basicamente para resumir até aos 20, 20 e tal anos e depois tive uma pequena loja com 30 metros quadrados, e a partir daí foi para 100, 200 e agora está aqui a, a mais 400 metros quadrados. Perfeito. Deixa eu agarrar a carta aqui, meter aqui, a a carta por aqui e meto aqui onde é que você acha que está A história é que eu tive uma paixão por uma rapariga desde a idade dos 9, 10 anos, ela nunca quis, quis nada comigo e aos 15 anos tinha um colega meu que tinha um livro de magia, foi quando havia também o Luís de Matos, na altura, que era os programas dele, então estava fascinado por isso. Esse colega meu na escola tinha um livro e eu disse, olha, não emprestas-me um livro? Eu disse, sí, Nessa noite li o livro todo, no outro dia cheguei, olha, compro o livro, ok, está bem. E a partir daí comecei o primeiro espetáculo de magia na Escola da Guia e não parei até aos 33 anos fazendo magia e ao mesmo tempo tinha a empresa uh, da loja. Estive nos Estados Unidos seis meses, uh, através de um estágio da escola, mas também permitiu fazer magia. Passei também no utilizando no Canadá e uh, também fizemos até 50 espetáculos por ano, eu e minha esposa aqui na Suíça, em paralelo ao desenvolvimento de tudo o que é a loja de Guisman Ponce, foi o que a gente tinha, que é o sítio principal. São as cartas que os mais utilizam e foi onde eu comecei no meu quarto a vender jogos de cartas na Suíça, aos 18 anos, vendia e tinha toda uma, uma estante uh, no meu quarto a vender estes jogos de cartas. Foi como sou tudo um bocado já o bichinho do negócio, propriamente dito, relacionado com as festas. E agora organizamos grandemente uh, os ambientes, ou seja, chegamos uh, com a decoração completa e mudamos todo um parque subterrâneo, podemos mudar um, não sei, uma empresa onde as pessoas trabalham todos os dias. Uh, chegamos lá, limpamos tudo e criamos uh, um ambiente western, pode ser piratas, pode ser uh, uma festa com um tema que é escolhida pelos clientes. Na Suíça há muita adesão a esse, aos temas para as empresas de fim de ano. Para as festas das empresas de fim de ano, as empresas organizam a festa dos empregados com um tema, com comida, com tudo justamente e nós é a parte da decoração que a gente fazemos, com luzes, com tudo, com estátuas, com tudo.
2: Com o Carnaval à porta, Nuno já tem tudo postos para receber os festivaleiros e lhes propor os melhores disfarces.
8: O Carnaval é muito forte, podemos ter até 800 pessoas aqui dentro da loja e temos até 10 pessoas a trabalhar no exterior quanto e na loja também. O objetivo a longo prazo é abrir uma segunda loja, seguramente, já temos pensado há uns 5 anos para cá mais ou menos abrir uma segunda loja, também na Suíça, também temos projetos, Uh, no outro país, uh, por internet, e também seria desenvolver muito mais e construir talvez os nossos locais uh, para a loja e ter talvez duas, três vezes mais grande do que isto, para, para o mercado suíço. E depois é. talvez tá, quem sabe é na, na Europa, talvez. Tá, Nuno Grelo com truques para um negócio que tem
2: estado sempre a crescer, a organização de eventos e a venda de artigos para festas na Suíça.
5: vira o jogo lá para lá direita, uma volta sobre si próprio, a tricotar junto ao bico da Grande Área, a meter lá dentro da Grande Área, vai marcar gol.
2: A União faz a força. A União Desportiva dos Portugueses de Rubé e Turcã tem 16 equipas de futebol e a principal joga na 7 Divisão Francesa, o grupo resultou da fusão de dois antigos clubes de futebol no norte de França que se juntaram para não fechar portas. A União Desportiva dos Portugueses também tem escola de futebol, mais bar e restaurante que sustentam as atividades. Vamos ouvir as explicações de Micael da Silva e Jerónimo da Silva, mais o treinador Farid e ainda Avelino da Costa. A reportagem é do Carlos Pereira.
10: No Boulevard de Messe, em Roubaix, a União Desportiva dos Portugueses de Roubaix-Torquan é um ponto de encontro incontornável para quem aprecia futebol, mas não só. Porque, no fundo, este é um espaço de Portugalidade.
0: A União Desportiva Portugueses-Roubaix-Torquan nasceu em 2002, depois de uma fusão de dois clubes portugueses, que foi, foi os portugueses de Roubaix com os portugueses de Torquan.
10: Eu sou de Turquã. Portanto, o nosso clube em Turquã foi fundado em 1974. Foi lá que eu comecei a jogar futebol. E desde aí até hoje bah, ajudei sempre. Ajuda o clube, não é? Agora que fazemos a fusão, não é Rubé-Turquoise. Portanto, estou cá em Rubé agora a ajudar também. O que é fazer uma fusão entre os dois clubes? Porque naquele momento, se não houvesse a fusão, acabava essa -se sede de Rubé e a e, e o futebol acabava todo, não é? Compreendo. Neste espaço, a Casa de Portugal, estão também sediadas duas outras associações. Mas esta, a União Desportiva, tem como única atividade a prática do futebol.
0: A nossa principal atividade é o futebol. Hoje em dia, por exemplo, temos 16 equipas com categorias de sub-6 até aos séniores. Temos 23 treinadores e 275 jogadores. E com a ajuda de mais ou menos de 20 voluntários, conseguimos a funcionar este grande clube. Há franceses,
1: brasileiros, portugueses um pouco de tudo é o que faz a riqueza deste clube multicultural esta mistura é importante
10: Os dois clubes iniciais têm uma história impressionante mas no ano passado a equipa principal atingiu níveis nunca antes atingidos já que subiu à sétima divisão do campeonato francês de futebol esta foi também uma vitória para a jovem
0: equipa de direção do clube A nossa a chegou aqui em julho de 2018 e logo no primeiro ano subimos de divisão.
1: Há dez anos que não subíamos de
9: divisão. No primeiro ano em que os jovens assumiram a direção subimos e criámos um bom
4: grupo com bons jogadores. E
0: no último jogo, foi em maio, foi um jogo espetacular. frente a... Tínhamos pai, 300 pessoas a ver o jogo, ganhámos e subimos de divisão. Nesse momento foi o melhor dia de da nossa, do nosso tempo aqui durante a nossa comemoração.
10: E agora, o objetivo de agora, da próxima época?
0: Sempre subir esta sexta Liga Francesa temos os bons jogadores, temos os treinadores temos o staff para conseguir.
10: O clube é autofinanciado o financiamento vem do bar e desta sala de refeições que enche praticamente todos os fins de semana.
0: Só fechamos dois dias por ano que é no primeiro de janeiro e no dia de natal senão o resto está sempre aberto
10: é possível vir aqui almoçar ou jantar a qualquer momento, em qualquer dia?
0: jantar é só no fim de semana trabalhamos na sexta à noite sábado ao meio-dia e sábado à noite por exemplo, esta semana fizemos massa lavrador tripa à moda do Porto arroz de marisco e bacalhau recheado
10: o clube tem também uma escola de futebol com animadores capacitados e durante o ano organiza eventos para,
0: precisamente, manter as camadas jovens no clube. O futebol aqui já existe há 50 anos. Desejar é continuar mais anos e mais anos e mais anos. Nós fazemos este trabalho para ter esse tipo de, de sítio para se reunir. E, e continuar dessa maneira.
10: Este clube é a fusão de dois clubes de futebol, o de Roubaix e o de Turquan, mas é sobretudo o exemplo de que
2: a união faz efetivamente a força. Esta união desportiva portuguesa no norte de França tem 16 equipas de futebol e quase 3 centenas de jogadores. De Roubaix a Bruxelas e do futebol ao folclore. Ribatejo é um grupo etnográfico com rancho de folclore formado na capital belga há pouco mais de cinco anos. Representa a cultura ribatejana, mas com gentes do Alentejo, das Beiras e de Trás-os-Montes. Vamos ouvir os testemunhos de Vladimiro Casemiro, Cláudia Conceição, Andreia Pinheiro e de Fátima Moraes. A Hora dos Portugueses viajou de França à Bélgica e a reportagem volta a ser do Carlos Pereira.
10: Esta é a tocata do grupo etnográfico o Ribatejo, um grupo existente em Bruxelas. Aliás, é o mais recente grupo folclórico português criado na Bélgica e optou pelo rigor etnográfico.
12: Por norma tem havido muitos grupos uh, com outra tipologia graças a essa imigração que houve dos anos 70. Atualmente a imigração que têm tido uh, estão a ver o folclore com outros olhos e então perante os jovens dinâmicos dentro deste grupo criámos o grupo etnográfico Ribatejo foi criado em 2014, em janeiro de 2014 com o objetivo de divulgar as nossas usos e costumes do Ribatejo
4: uh, Ensaiamos todas as sextas-feiras no Piano Fabrique que é Rue du Forre em Saint-Gilles uh, as saídas é conforme uh, os, os intercâmbios porque a gente funciona com intercâmbios, somos convidados e convidamos Música uh -huh.
10: Quando o grupo foi criado, para além da escolha da região do Ribatejo, os responsáveis decidiram situar-se precisamente no início do século XX.
12: Estamos a trabalhar nesse época de 1900, 1920, 1930, onde apresentamos tanto dos trajes de trabalho, trajes de domingo, trajes de ir à vila. Estamos situados nesse tipo de, de trajes, que eram os trajes de uma, habita, de uma localidade típica do Ribatejo.
4: Uh, toda a gente tem roupas diferentes e cada traje tem o seu significado. Eu, pelo menos estranho tenho traje de trabalho. Todos temos pelo menos um traje de trabalho um e um traje um de domingo. E pronto. E conforme as, as atuações que a gente vai fazer, é, é do traje que a gente leva. O meu foi feito à minha medida, é novo. Foi feito, tirado uma fotografia
3: e mandamos fazer uma costureira.
10: Os dirigentes do grupo são bastante jovens, mas na verdade o Ribatejo integra elementos de várias faixas etárias e de várias regiões de
12: Portugal. Eu nasci em Portugal, vivi até os 11 anos e tive sempre, durante as minhas férias, sempre ligado com grupos folclóricos portugueses. Atualmente estou com 35 anos e então o resto da minha vida tenho estado sempre ligado ao folclore.
3: Eu pelo menos não sou do Ribatejo, eu sou do Lamego.
12: E você é Ribeta de Jana também,
3: ou não? não sou a
2: O nosso grupo é um grupo muito especial. Por exemplo, nós somos, representamos o Ribatejo, mais precisamente Almeirinho, mas também somos do norte, somos de trás dos montes, somos do Minho, somos de vários sítios de, várias, de, várias, de Portugal, mas a gente tentamos dançar as danças de, de Almeirinho, portanto é o nosso grupo que tenta representar
8: a etnografia de Almeirim.
10: O grupo Ribatejo introduziu uma dimensão nova no folclore português aqui na Bélgica. Introduziu a etnografia, mas este grupo tem uma outra particularidade. Os elementos não são todos do Ribatejo são de outras regiões de Portugal, nomeadamente de Trajos montes
2: Um grupo etnográfico com gente de todas as idades e de várias regiões portuguesas, representam a cultura ribatejana em Bruxelas. Antes, estivemos na União Desportiva Portuguesa em Rubé e conhecemos a grande loja de artigos para festas que um português tem na Suíça. Fomos ao Canadá espreitar uma lista telefónica luso-canadiana e conhecemos um gestor de redes sociais em Londres. Entramos na escola de música que um transmontano tem no sul do Luxemburgo, fomos à ópera na Alemanha e ouvimos a história de uma cantora luso-descendente na Califórnia.
6: A Hora
9: dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.